0: Estás escuchando Un Rato con Miguel Santana Podcast. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar Un Rato con Miguel Santana Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de lo que es emprendimiento. Voy a estar concientizando y hablando un poquito de lo que es emprendimiento. Ahora voy a leer el versículo Romanos 5, capítulos 3 y 4 donde dice la palabra y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza gracias papá dios por permitirnos estar delante de tu presencia tuya es la gloria y tuya es la honra en el dulce nombre del señor jesús amén el tema de hoy es emprendimiento. ¿Por qué el miedo a emprender cuando es lo más fácil que hay? Esa es una de las tantas preguntas que yo le hago a mis amigos y conocidos, donde algunos me responden, porque no tengo dinero, porque si el negocio no se da, puedo perder mis ahorros, porque no tengo esa habilidad para conseguir lo que quiero. Esto es parte de lo que casi siempre me responden. Esa es su respuesta. Eso es lo que ellos siempre suelen responder. Aquí es donde entra en juego la mente, el lanzarse, el ser emprendedor y cómo ser emprendedor. Yo hoy voy a estar comentándole un poco de lo que yo viví en mis inicios como emprendedor. Yo tengo para decirle que la vida se gana o se pierde. Y si le confías a Dios tu negocio, nunca vas a perder. Lo mínimo que pasa o que puede pasar es empatar, pero jamás perderás. Entonces hay que lanzarse. Aquí viene la historia. Presta atención para escuchar una de las tantas historias que tengo para contar como emprendedor. Aquí voy a hablar de cuando emprendí vendiendo empanadas. Porque decidí jamás ser empleado. No es que sea malo ser empleado, a ti que me escuchas. No es que sea malo ser empleado. Pero si eres empleado, te tengo un dato. Un dato muy importante y es el siguiente. Si trabajas con un propósito, no importa que cobres 100 pesos. De esos 100 pesos, te van a sobrar los 10 pesos o los 5 pesos que necesitas para ir construyendo tu propósito. Una vez en el año 2003-2004, en ese entonces, cuando yo trabajaba en Club Caribe, yo era transferista. Un transferista es aquella persona que se encarga de recibir el turista cuando llega al país para trasladarlo hacia su destino. Recuerdo como ahora mismo que mi introducción era, Bienvenido a la parte este del país. ¿Sabe por qué le llaman Punta Cana? porque está en la punta este del país y Cana porque el techo del aeropuerto está cobijado de Cana. Mi nombre es Miguel Ángel Santana Jiménez. Seré su guía acompañante durante los próximos 15 minutos. Cualquier información que usted necesite, cualquier molestia o inquietud, por favor, hacérsela saber a Miguel Santana. Ese soy yo. aplauso para Miguel Santana. ¡Wee! Y ando aquí con el chofer, Magübel si era MacGyver los choferes siempre tienen nombre rarísimo muchas veces yo me inventaba el nombre y decía ando con Michael Schumacher yo le dije que son 15 minutos pero a la velocidad que anda nuestro chofer vamos a llegar en tan solo dos minutos y ya, ¿qué pasa con esa introducción? ya el cliente entraba en una confianza como, wow, pero este este pana es un loco casi siempre español y me decían, hostia tío y ya ustedes pueden saber pero bueno Volviendo al tema, me tocó un back-to-back. -to -back. Era recoger en el hotel y llevar hasta el aire, el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahí entonces duraba dos o tres horas esperando que llegara un vuelo al Aeropuerto Internacional de las Américas y yo recogía a los clientes y me tocaba regresar con los clientes hasta el hotel. Sucede y viene al caso que ese día ya eran las 6.30, 7 de la noche, yo venía pasando por Higüey, cuando eso no había autovía. ¿eh? Cuando voy pasando por la Basílica, decido tirarme. Así era que uno decía, hey, chofer, voy a hacer un tirón aquí, ya tú sabes. O sea, eso es, me voy a quedar en mi pueblo, porque oye lo que pasa. Yo tengo que llegar hasta Bávaro, Punta Cana, regar los clientes en dos o tres hoteles, y entonces uno llegaba al distrito Verón Punta Cana a coger bola a lo que en mi país le llamamos una bola en México es un aventón en Puerto Rico es me das un pon en Honduras un jalón y en USA y gran parte del mundo dame un ride y así sucesivamente para luego entonces llegar a Higüey que es donde vivo en un promedio de 11 o 12 de la noche ese día sucede y viene al caso que la jefa, la supervisora mía, Mariana, una argentina, estaba en el primer hotel donde a mí me tocaba llegar. <ríe> ya ustedes se pueden imaginar. Mariana me llama y me dice, a ver, Miguel, eh, ¿por dónde vienes? Y yo le digo... Oh, Mariana, ya yo estoy llegando al primer hotel. A ver, Miguel, me estás hablando una mentira caminante. Yo estoy en el hotel y aquí llegó tu bus. Y tú te apiaste del bus y no estás aquí. Ya ustedes se imaginan cómo yo me puse. Ella me dice, pero bien, Miguel, mañana cuando llegues a la oficina, vamos a hablar serio. Tú y yo solo. Fue una frecura de mi parte. Yo falté, pero eso, eso no fue la única frecura. Yo no fui jamás a la oficina durante dos semanas y me llamaban para trabajo y yo no respondía, yo no iba. Desde ese entonces, aún trabajando para esa empresa, para Club Caribe, yo me sentía independiente porque los transferistas cogían trabajo cuando querían. O sea, si yo decía, bueno, mañana martes no voy a trabajar o mañana jueves no voy a trabajar, yo simplemente cuando me llamaban para darme trabajo, yo decía que no. Escucha bien, desde ese entonces yo era casi mente independiente, ya que trabajaba cuando, cuando me placía. Dije que no iba a volver a trabajar. Fui doblemente irresponsable porque jamás quise dar la cara. Decidí ir a Club Caribe hasta la oficina para entregar los polos y los pantalones. Entonces, adivinen a quién me encontré allá. <risa> Mariana, ella misma me recibe y me dice, Miguel, yo te estoy esperando porque yo a ti no te pienso cancelar. Con toda la frecura que yo había hecho en aquel momento, más la frecura de no dar la cara y asumir que yo fui responsable con mi trabajo, ella me dice que no me quiere cancelar porque yo era muy bueno en lo que hacía y esa es una de las partes. Trata siempre, si tú no eres el mejor en lo que haces, estar por lo menos al lado del mejor. Y entonces ella me dice que ella simplemente quería hablar conmigo y saber por qué yo me, me bajé de la guagua. A ver, Miguel, ¿por qué te tiraste del bus? Ni siquiera tuviste el valor de llamarme y decirme que te ibas a quedar en Higüey. Y es cuando yo le digo que yo estaba muy cansado y que no quería llegar hasta Bávaro Punta Cana para tener que regresar para Higüey y llegar a mi casa a 11 o 12 de la noche. Pero bueno, ella aceptó que yo entregara el uniforme y que no trabajaría más. En fin, después de eso es cuando me dije a mí mismo, no voy a volver a ser empleado. Porque es que se me hace un poquito difícil privar mi tiempo, tener que estar cumpliendo un horario y así... Sucesivamente decidí no tener un, je un jefe directo Y hasta el sol de hoy pienso que no, no volveré a emplearme O sea, mi tiempo es muy costoso Miren cómo yo puedo estar aquí grabando un podcast Tener mi tiempo, mi libertad Claro, eso yo lo estoy diciendo ahora, en este momento Porque es lo que yo estoy pensando Y es como yo pienso Pero una cosa piensa el burro Y otra el que la pareja eso es un dicho aquí de mi país. Una cosa piensa el burro y otro el que la pareja. <ríe> Fue en ese momento cuando yo decidí hablar con Moní, con Leonardo moní mi, mi, mi amigo, mi socio. Yo le dije que yo quería vender empanadas de yuca. Él hace unas empanadillas de yuca rellenas de pollo. Y yo le dije que yo quería vender empanada Y él me dice, ¿cómo así, papá? ¿Cómo tú vas a vender empanadas? Y para no cansar la historia, porque duré tres o cuatro meses levantándome a las 5 de la mañana y tratando de hacer puntos de venta, voy a hablar de cuando yo inicié a vender empanadas a las 8 de la mañana. Yo le decía a Doña Ludi, que me dio mucho apoyo y, y hoy en día ella sabe que, que la aprecio bastante. Ella freía la empanada a las 7 y 45 de la mañana. Yo pasaba a las 8 de la mañana en un motor de Eldin Núñez lo, lo llamado Pony, aquí se conocen como Pony, son unos uno motor de, de máquina 50 de 50cc y yo llegaba a las 8 de la mañana a buscar mis empanadas eh, Doña Ludi me entregaba 50 empanadas fritas de, de yuca y pollo y ya a las 9 de la mañana no me quedaban empanadas ya a las 9 y 30 yo estaba bañado en mi casa y, <ríe> y acostado, todo un galán y entonces a las 4 de la tarde ya Ludi me freía 50 empanadas más y a las 5, 5.30 de la tarde ya no me quedaba empanada. Eso era diario. Yo hacía esos dos turnos y me ganaba mil pesos. De esos mil pesos yo echaba 100 pesos de gasolina en la mañana y ya cubría para, para vender en la tarde. Eh, eh, o sea, me quedaban 900 pesos limpios vendiendo empanadillas de yuca. Entonces fue cuando yo pagué varios cursos de fotografía en Santo Domingo, yo vendiendo empanadas. Echaba 100 de combustible de los 1.000 que me ganaba diario y pagaba los cursos que hice en SDQ en Santo Domingo. Por eso es que inicio diciendo que no importa cuál sea el sueldo, no importa cuánto sea lo que tú ganes el sueldo que devengues. Si tienes un propósito, un objetivo en la vida, si trabajas enfocado, algún día vas a alcanzar lo que tú quieres lograr. Hoy en día, gracias a Dios, yo soy hasta rental. O sea, yo rento equipos de audiovisuales, de producciones profesionales. No digo que fue 100% gracias a la empanadillas. O, o a ese negocio que yo decidí emprender en mi pueblo, donde me criticaban, pero nunca, yo siempre fui enfocado, yo decía, ok, esa persona que está hablando de mí no es la que me va a comprar una cámara, no es la que me va a pagar el curso. Si yo no vendo estas empanadas, yo no voy a poder estudiar, no voy a poder lograr mis sueños. Y aún no he logrado mis sueños, pero sí voy en un buen ritmo, gracias a Dios. Tú que estás escuchando este podcast, este episodio que serán más, vamos a tratar de hacer una serie de uno, tres a cinco episodios de emprendimiento. Aunque el tercer podcast sea hablando de, ya de fotografía o de video, del negocio, el bar de jugos que tengo, pero van a venir dos o tres episodios más de emprendimiento porque yo no solo vendí empanadillas, eh, fueron muchas cosas o son muchas las cosas que yo he hecho en el trayecto de mi vida y siempre enfocado siempre puntual siempre responsable o sea eso cuesta más que la misma calidad que yo entrego hoy en día en un trabajo de audiovisual eso cuesta más que un jugo de lo que se hace en el negocio que yo tengo, en el bar de jugos que tengo familiar. De verdad que yo me siento bien cuando yo comparto. O sea, yo no estoy hablando de que yo leí un libro de superación personal y por eso estoy aquí hoy hablando. No, no, no. no Estoy hablando de cosas que yo viví y yo tal vez hoy en día no, no soy Bill Gates o o una persona que es multimillonario pero yo me siento bien con lo poco que he logrado en base a mi esfuerzo sin hacerle daño a nadie y entonces por eso te tengo a ti este mensaje a ti que estás escuchando este podcast te digo que si piensa mañana vender china o busca con qué iniciar un, un negocio no piensen que el negocio no funcionará enfócate en que esa es tu idea y tú la debes echar hacia adelante no te ponga a dar vueltas y, y analizar ah que si mañana me va mal que voy a perder esos 10 mil pesos que invertí en China no piensa que esos 10 mil pesos que tú invertiste en China en naranja en tres meses te va a dejar sin mil y ya tú vas a tener 15 mil pesos enfócate en tu trabajo no agarres los 10 mil pesos y lo compres de naranjas y se lo ponga en una esquina a un primo a un tío a un hermano si lo va a poner a uno de ellos procúrate estar ahí, tú saber de tu negocio, o sea, tú enfocarte en tu negocio, no decir yo invertí 10 mil pesos en naranjas y mañana me van a dejar 5 mil, no, 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 ¿cómo tú sabes que te van a dejar 5 mil? Tiene que hacerte parte del negocio, tiene que esforzarte seguir hacia adelante estar ahí presente, viendo las altas y bajas del negocio, viendo las quejas del cliente, escucharlo respetar tus clientes esa es la idea principal, el foco bueno, hasta aquí la primera parte del tema emprendimiento. Si tienes alguna duda, sígueme en Instagram, Un Rato con Miguel Santana. Ahí me puedes escribir por DM y estaremos en contacto. Gracias por sintonizar Un Rato con Miguel Santana podcasts.